0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, אולי קצת יותר הפעם, והפעם פרשת ויצא, שחוץ מזה שהיא פרשת בר המצווה שלי, מה שכבר מעניק לה נקודות בונוס, היא גם אחת הפרשות עם הפוטנציאל הסיפורי הכי גדול בכל המקרא כולו. אנחנו מתחילים עם יעקב שיוצא לדרך כשהוא לבד, כמו כל סיפור טוב, הגיבור או הגיבורה נזרקים פתאום למים ועכשיו הם צריכים להתמודד בעצמם, בשר הטבעות אם לקחת סתם דוגמה, גנדלף, נופל לתהום יחד עם הבלרוג, עכשיו ארגורן וכל האוביטים צריכים להסתדר בעצמם, אז זה גם מה שקורה כאן. אבל שלא כמו ארגורן, יעקב זוכה להתגלות אלוהית. סולם יעקב, הסצנה המפורסמת שבשיאה האלוהים אומר ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר מעשיתי את אשר דיברתי לך. כולנו היינו חותמים. יעקב, שאנחנו כבר הבנו שאיש תם יושב אוהלים, כמו שאמרו לנו עליו בהתחלה, הוא אולי לא לגמרי, מגיב על זה כשהוא קם ב- ב- בדרך הכי ברורה. הוא מציב תנאים. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזאת אשר אנוכי הולך. ונתן לי לחם לאכול ובגד אלבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוניי לי לאלוהים, וכן הלאה. ואנחנו אומרים לעצמנו, אחי, <laughs> שיחקת אותה. להיות מסוגל לקבל כזאת התגלות ולהגיב בצורה כזאת זה דבר שבאמת, וואלה, לא פלא שאתה אחד משלושת אבותיו של העם היהודי, אנחנו תמיד ידענו לוודא שאנחנו יוצאים טוב מהעסקאות. בהחלט <אחלת>, תגובה מעניינת שלא היינו מצפים לה. מה שעוד לא היינו מצפים מאותו איש תם יושב אוהלים, שהדימוי הראשון שאולי היה לנו עליו זה איזה חנון כזה רזה ומסכן, זה כשהוא מגיע כבר לחרן, הוא מגיע שם לבאר גדולה, וצריכים, מכסה על הבאר הזאת אבן גדולה מאוד, שאיש אחד לא יכול להזיז לבד, צריכים לארגן כמה גברים שיגיעו, אבל אז הוא רואה את העדר, אומרים לו הנה רחל בא עם הצאן, הוא רואה את העדר שלה, ו... כמו כל גבר טיפוסי הוא מגלה בעצמו עוצמות שהוא לא שיער כשהוא צריך להרשים בחורה הוא גולל לבד את האבן ושימו לב למקבץ הפעלים שיש לנו. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק ויגד יעקב לרחל כאחי אביהו וכולי זאת קודם כל, הוא עושה המון דברים, שזה תמיד נחמד, אבל תשימו לב, הוא לא אומר, רחל, מה נשמע? אני מהמשפחה באתי, אה, בואי נסתדר לך את הזה. לא, הבחור חכם. קודם כל, הוא עושה מעשה גבורה שכמותו לא רואים שם כל יום, אחר כך הוא מנשק אותה ובוכה, ובשלב הזה, הלב של הנערה שליבנו כבר יוצא אליה, מאוהב לחלוטין. אין לה, לא הייתה לה שום ברירה אחרת. יעקב הוא איש חכם. אבל הוא באמת אוהב אותה, המקרא כאמור בביטויים, מקמץ בביטויים של אהבה ופה יש לנו את העניין הזה עם הפסוק באמת אכן נפלא בכל התנ״ך ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. <אז> הלוואי על כולנו. שימו לב לימים אחדים כי אימא שלו רבקה כששלחה אותו אמרה לו שעשיו נורא כועס עליך לך תהיה שם ימים אחדים ואחר כך תחזור אחרי שהוא ירגע מן <coughs> הגלגול של הימים האחדים האלה. אז, ואז קורה העניין העצוב של החלפת האישה, יעקב מוצא את עצמו נשוי ללאה, ולבן הגנגסטר בלי להנידף אף, שוחט ממנו עוד שבע שנים של עבודה, ובסך הכל עשרים שנה הוא יהיה אצלו. צריך גם לומר שלאה, כשהיא מתחילה את מסכת הילודה הבלתי נגמרת שלה, זה מתחיל ב"ויר אדוני כשנואה לאה ויפתח את רחמה" עכשיו היא יודעת את זה, והיא אומרת את זה, כשהיא קוראת בשמות לילדים, אז היא אומרת, כשהיא יולדת את שמעון, כי שמע אדוניי כי שנואה אנוכי. עכשיו משפחות זה אף פעם לא דבר פשוט, אפילו, אפילו לא בימינו כשיש רק אישה אחת, בטח במצב הזה, עם כל המתח שנובע מזה שרחל קרה, אבל רק מין תזכורת כזאת שלא נשכח, מי ששונאים אותו, יודע את זה, והחיים האלה מן הסתם... היו ללאה גהנום די מוחלט, נתנחם רק בעובדה שבמרוץ לדבר שבאמת היה הכי חשוב במזרח הקדום לנשים, ילודה, לפחות במרוץ הזה היא ניצחה, לבי די מלאה בהיבט הזה מחייב לומר. אחרי שלבן ממשיך לרמות את יעקב בכל מיני סידורים, יעקב בסופו של דבר נשבר לו, ואחרי עשרים שנה הוא רואה שפניו של לבן לא איתו כתמול שלשום, לוקח את המשפחה ובורחים, בלי להגיד ללבן, רחל על הדרך לוקחת את התרפים של אבא שלה, כנראה הפסלים של האלילים, יוצאים לדרך. לבן שומע על זה, רודף אחראי אחד מהאחים שלו ומשיג אותם, והוא מאשים את יעקב, טוב בסדר ברחת וזה, התגעגעת הביתה, בסדר, למה גנבת את אלוהיי, מה זה הדבר הזה? יעקב אומר לו אין בעיה, תחפש, אם תמצא אצל מישהו, הוא לא יחיה, אני אותו במקום, אין לי בעיה, לבן מחפש לא מוצא כי רחל יושבת על הגמל כשהטרפים מתחתיה וכשהוא מנסה, רוצה לחפש את זה, היא אומרת לו כי דרך אנשים לי, מה שאומר שגם גנגסטרים יש להם את הנקודות החלשות שלהם והדבר הכי מפחיד בעולם זה לא גנגסטר אחר, אלא הביולוגיה של האנשים, לא עלינו. ובשלב הזה ללבן באמת כבר נשבר לו לחלוטין והוא פורץ במונולוג קורע לב, ואומר ללבן מה פשעי? מה חטאתי? כי דלקת אחריי. כי מיששת את כל כלאי. מה מצאת מכל כלי ביתך? ממשיך, זה עשרים שנה אנוכי עמך. הייתי ביום אכלני חורי וקרח בלילה, ותדד שנתי בעיניי. ותדד שנתי בעיניי. זאת אומרת, מוציא עליו, וזה רק חלק קטן, מוציא עליו נאום באמת שאי אפשר להישאר אדיש אליו. כאילו אחרי, אחרי האשמות כאלה, לבן אמור לקבור את הראש באדמה, ואומר, אתה יודע מה זה בסדר, אבל לבן, כאמור, הוא גנגסטר, וגנגסטר לא ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. אז בואו... בזכות ההתערבות האלוהית ערב לפני, לבן אה, מבין שהוא צריך להרגיע, והם נפרדים בברית אה, ובהסכמה הדדית פחות או יותר, ויעקב יהיה חופשי לחזור סוף סוף לארץ כנען אחרי עשרים שנה. כשהוא כבר שילם די הרבה מחיר על התרמיות שהיו חלקו בהתחלה, נראה את המשך המסע שלו בהמשך. עד כאן להפעם, לסרטונים נוספים ולתיאום ההרצאות אפשר להקליק כאן, שבת שלום.